0: さて、始まりましたトランジット新たの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきますトランジット新たです。よろしくお願いいたします。さて、えー、まあチームによってはね、えー、オープン戦が始まってるところもありますし、あの、対外試合もね、始まってきまして、さらにはあの、紅白戦とかも、えー、まあね、かなり行われていて、もう本当に、まあ毎年そうですけども、凄まじいレギュラー争いがね、えー、まあ、行われていると言った宮崎、沖縄になっております。そしてね、えー、まあ、ジャイアンツが宮崎キャンプを行っておりました。さまにスタジアムには WBC のメンバーが乗り込みまして、本当に宮崎の気温は3度4度暑くなっているんじゃないかぐらいね、えー、熱気に溢れているという情報も入っております。まあだ、全員がね、まあ、この人目当てと言ってもいいぐらいの注目を集めているのが、まあ、ダルビッシュ優投手ですよね。やっぱりダルビッシュさんも年齢も年齢ですから、さすがにもうあと10年も見れるというのはなかなかない可能性もありますんでやっぱ WBC さんを日本で見れるといったこの貴重な機会を逃すまいと皆さんがね宮崎に足を運んだりえねまあ球場にこれから足を運んでいくんでしょうけどもおまあ映像とか見てると例えば佐々木朗希さんとか宮城さんとかに変化球をねこう教えてるような様子もあって実際にもうその初日の練習からどんどんどんどん変化球を教えたりとかいうコミュニケーションを取るところさすがだなというところがありますし以前ねイチローさんとか。えー、まあ城島さんとか、えー、まあそういった投手たちあそういった選手たち画、えー、やってきた場所を、えー、ダルビッシュさんは自分がやらないといけないんだとお若手の時にそれをやってもらったので、えー、自分がまとめる役にならないといけないんだという強い気持ちもね、えー、あるというふうにおっしゃっていましたその言葉通りにこの初日からどんどんどんどんコミュニケーションを取っていく、まあ、後輩たちもねすごくしゃべりやすいんじゃないかなというふうに思いますけど後輩たちって言ってもそこにその後輩が村上宗隆さんだったり山本由伸さんだったり佐々木朗希さんっていうもう半端なプレイヤーたちがもあがめ立てまつっている選手と考えるとやっぱりダルビッシュさんの偉大さも感じますしちょっとねなんか僕あの何だったかなインスタグなんかの,あのショート動画みたいなの見たんですけどダルビッシュさんがまず元バッテリーの,あの日本ハム元日本ハムのキャッチャーの鶴岡星とでもまあジャーホークスにもね一時期いたんですけども鶴岡星とキャッチボールをするシーンがあってまずそれに胸熱とファンの中では胸熱だ久々のバッテリーだっていうのもありますけども。スライダーって言って、立ち投げなんですけども、スライダーをね、鶴岡さん投げたんですけども、とてつもないぐらい曲がってるんですよ、本当後ろから取ってたら。あれを、まあ、3、4割の力で、しかも立ち投げの状態でやっ投げて、あの曲がり方っていうのは、さすが、ダルビッシュさんだなと、本当に、あのー、凄さをね、改めて感じましたし、年齢を感じさせない投球、う、え、わ、ーまあ、噂によりますと、第2戦と決勝戦。WBC の第2戦決勝戦で先発が予想されていると、その前後で大谷さんも投げてくる、吉信さんも投げてくる、佐々木朗希さんも投げてくるということで、非常に楽しみでございます。そして僕はね、以前発表したあの打順があったじゃないですか、WBC の、えー、予想オーダー。そこのオーダーを思い出してもらっえー、聞いていく方はね、覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、なんかいろんなサイトで予想オーダーをたくさん出してるんですけども、僕が出してるのと全く同じのが一つあったんですよ。ちょっとめっちゃ嬉しくて、ただほとんどの、あのー、スタメンにヌートバー選手が入っておりまして、えー、やっぱり今、この、なんていうんですかね、この状況になってくると、まあ、せっかくメジャーから呼んでますんで、ヌートバー選手は、えー、まあ1番ないしは、えー、まあ6番、7番、8番あたりで、まあ、2番もあるかな、えー、まあスタメンには起用されるんじゃないかなという考え方には、僕もね、なってきてはいるんですけども、まあ、当時僕が発表した打順を信じたいなというふうに、えー、思いますやっぱ甲斐さんのねキャッチャー,ー確定というのはあどこの、まあ、メディアも取り上げておりまして甲斐、まあ、さんじゃないかなと言われておりますねただ一つなんか達川さん元ホークスのえー、っとコーチ達川さん、えー、元キャッチャーの達川さんが言ってたことがありまして一つだけ懸念があると WBC を経験したカイさんの懸念は、えカ、ー、イさんが WBC で、とてつもないレベルの選手の球をたくさん受けることによって、それが普通だと思ってホークスに帰ってきてリードしちゃうと、ちょっと、呼吸とか。えー、配がが合わずに打たれるる増えるんじゃないかとなので甲斐、まあ、さんはね多分そこら辺めちゃくちゃ考えて、えー、練習取り組んだりオープン戦臨むと思います WBC も臨むと思いますんで大丈夫だと思うんですけども例えばダルビスさんをずっと受け続けて大谷さんを受け続けた後に、と、え、に、ーまあ、ホークスのピッチャー,あーってなると、えー、まあすごいすごくないとかじゃなくてそのタイプが違うと。えー、まあ配給も変わってくる。世界との戦いの中でも配給が変わってくる。というところで、一つそこのアジャストできるかが、甲斐さんの一つ課題というか、えー、まあ大事なところじゃないかなというふうにおっしゃってましたんで、そこなんかもね、一つ見どころじゃないかなというふうに思います。そしてですね、以前、あの、皆さんから、あの、まあ、インスタグラムが KOR のね、あの、ポッドキャストの、あの、インスタグラムができまして、そこでもね、マンデー野球塾の宣伝させて、えー、いただいておりまして、そこにあの、マンデー野球塾への質問あれば、というふうにね、ええー、まあ、定期的に投げかけさせてもらってるんですけども、そこで3つほど質問が飛んできましたんで、ええー、やっぱりあれですね、メールじゃ送りづらいってことですもんね、OK です。今度からもう SNS フォローしていただいて、そこのアンケートボックスみたいなのありますんで、そこに、ええー、まあ、例えば今回言うと、2023年セパ両リーグのペナントレース順位予想をあ教えてくださいとかね、えー、本当そんな簡単なメールでいいです。えー、名前もいりません。本当に質問だけでいいので、ぜひね送っていただければと思います。今日は3つ、えー、送っていただいたので、早速答えていきたいというふうに思います。じゃあ、まずさっき言った、えー、一発目、2023年セパ両リーグのペナントレース順位予想からしていきたいと思います。これね、あの、以前、あのこちらの RKB のおー生中継で宮崎に行って1週間前ですか、えー、島田誠さんと、えー、順位予想した時の予想とちょっとまたすでに変わってますんで、パ・リーグは。そこら辺発表していきたいなと思います。まずはパ・リーグ、もちろん、えー、優勝はホークス、1位ホークスでございます。えー 100… 100勝38敗5引き分け。かつ、えーまあ、その38敗するんですけども、この38敗中35敗は選手が風邪ひいてます。えー、それ風邪ひいてますんで、もしこれ風邪ひかない場合は120勝ぐらいいくと思いますんで。選手の体調がずっと整っていれば、怪我もなければ、もう120勝硬いんじゃないかなというぐらいの布陣が組まれていますんで、本当にホークスファンの皆さんお楽しみに。まあそこに対抗してくるのが、まあ2位はオリックスかなと今年もいうふうに思います。なんなら昨年なんて、もうほぼこの順位ですよ。ホークス優勝からの2位オリックスだったはずなのに、まあね、野球のまあ怖さといいますか、優勝目前にオリックスに明け渡してしまったという状況になりましたけども、今年はこのまま行くんじゃないかなと。といいう,うに思いますなぜなら、オリックス投手陣めちゃくちゃいいです。えー、楽天、ロッテ、西武、日本ハムには勝ち越すかもしれませんけども、オリックスの投手陣では、ホークスの野手陣を打ち、えー、抑えることはできないと。さらに、もしそれを抑えられたとしても、ホークスのピッチャー陣は正直言って良すぎます。なんで、オリックスが点取れないんじゃないかな、というふうな、えー、まあ、えー、予想がされるかなともちろんねあのオリックスも山本由伸さん山岡さん、えー、山崎幸也さんとか田島さんとか、えー、それこそ WBC に選ばれた中継ぎの宇田川さんとか本当にいい投手いっぱいまだまだまだまだ揃ってますねそれこそ宮城さんもいらっしゃいますしただ去年はどうだったかなと考えた時に今年はホークスの方が先発ローテ安定しているんじゃないかなというふうに思いますなんで1位ホークス2位オリックス3位は楽天かなというふうに思いますこれはまあ、総合的な、えー、戦力ダウンがないと大きな戦力アップもないですけど大きな戦力ダウンもない、えー、浅村さんも健在ですし、えー、田中正大さんの開幕投手も発表されましたそして楽天の投手陣で、えー、WBC に選ばれている選手がちょっと少ないんですねなんで WBC からの調整遅れもあまりないのではないかなと、えー、浅村さんとか則本さん田中正大さんのおまあなんですかね WBC の代表候補あ選出が濃厚だったけど入ってないんですよ。ってなると島内さんも入ってないってなるとかなり、えー、まあ調整しやすいんじゃないかなと開幕のスタートダッシュが切れるんじゃないかなというふうに思います。そしてこれ4位5位6位は本当にマジで正直同じぐらいじゃないかなと全員良いぐらいじゃないかなぐらい拮抗してると思います。まあ4位ロッテだと思いますね、まあ、佐々木朗希さんがローテを守って投げ続ければ10勝以上は堅い。まあ、そこに、えー、小島さんとか、若手の投手の力もタイトしてきますし、あの、バッターでいうと、安田さんと、えー、山口さん、えー、バッターね、安田選手、は山口選手、そして高部選手、この3人が、まあ、1番から5番まで。高部さん、選手は1から3どれか。で、山口さん、安田さんが3、4、5のどれかを打ち続けることが、もしレギュラーとしてできたのならば、ロッティは完全に、えー、まあ、生まれ変わりという段階に入りまして、監督も井口さんから、えー、変わりましたんで、えー、まあ、世代交代といいますか、新しい時代に突入するんじゃないかなというふうに思います。そして5位は西武。これやっぱ森友哉さんが抜けた穴はでかいなと。キャッチャーであり3割打てるバッターなかなかは今日本にいないこの森さんが抜けた穴をどう埋めていくのかが課題かなとまあいうふうに思いますけどもまあ1年じゃそんなには厳しいんじゃないかなというふうに思います。松井和夫さんがね、監督になって1年目ですんで、大好きな松井和夫さんですから、ちょっと応援したい気持ちもあるんですけども、まあ5位かなと。そしてやっぱ6位は日本ハムかなというふうに思いますね。まあ日本ハムが弱いというよりかは、まだまだ育成段階にある選手が多い。まあもちろんこれを、え新庄監督が今まとめ上げて、ね、あの上位チームへのし上げるという作戦が進んでるんですけれども、今年からただ日本ハムはもう新球場になりますんで、そんな中、メモリアルな1年にはなるかなというふうに思います、開幕も1チームだけ早いです、えー、ですんで、ここはまあ注目のチームではダークホースにはなりえるんですけども、まあ、優勝はないかなと、他の戦力が整いすぎているという予想でございます、これがパ・リーグですね、1位、ホークス、2位、オリックス、3位、楽天、4位、ロッテ、5位、西武、6位、日本ハムと。といいいうことでございますそして続いてセ・リーグにやはり優勝はこれ迷ったんです2チームでただ優勝は今年もヤクルトかなというふうに思いますなぜなら僕はずっと言ってます野球はピッチャーが7割8割を占めているといくらバッターが打ってもたくさん点取られたりしたら負けます、あ、その逆はあるんですけどもなぜなら一番ボールを触ってるのはピッチャーなんですね野球においてってことはやっぱピッチャーが硬いチームが勝つこれはもう小中高大社会人プロ野球メジャーリーグ変わらないんですねやっぱりピッチャーが強いチームが勝つこれは変わらないってなるとヤクルト去年奥川さんがね怪我で、ね、投げれなかったその奥川さん復帰そして、えー、高橋奎二さん、えー、あの元 AKB 友人さんのあ旦那さんですね高橋奎二さんも今年も大活躍するんじゃないかなというふうに思いますそして去年同様盤石なリリーフ陣、えー、が後ろにいますんでそこ考えるとピッチャー陣の安定、えー、まあいいんじゃないかなかとベテランの石川さんもちゃんと勝ちを,をね重ねますし小川投手もライアンもいますしってなるとやっぱりヤクルト硬いのかなとでここは迷ったのが、えー、2位の d n a なんですけど d n a のピッチャー陣と比べた時にということでヤクルトを上にしたんですね正直バッター陣は、まあ、ヤクルト村上宗隆さん山田哲人さん塩見さんいますけども、まあ、去年ねオスナさんとかが本当にいい働きをしたんですよ。お外国人、スケート外国人がいい働きをした、それができれば、もうヤクルトそのまま1位なんですけども、まあ、d n a のバッター陣も本当にいいですから、牧さん、佐野さん、はじめ、本当に若い選手がね、えー、たくさん成長してきているというところを考えると、d n a も熱いかなというふうに思って、2位でございます。3位は巨人ですね。巨巨巨人人人そうでですすねかかかかななななんかなんかん,なんかあれ本当に僕もじいちゃんも父さんも巨人ファンなんで俺いつもそのマンデー野球塾の時に巨人喋る時にそんなことはないって怒られるんですけども、えーまあ、今年ホークスから松田さんがね行ってるっていうので注目が一つあるんですけども僕はちょっとそれこそ宮崎キャンプで仕入れた話なんですけども巨人のある選手たちが、まあ、何人かがこう言ったらしいんですよこんなに楽しいキャンプは初めてだってなぜかと理由を聞くと全員松田さんの名前を挙げたらしいんですよってことは今までどんだけ暗かったんだと。松田さんがそもそも、えー、チームを盛り上げるというのもあるしやっぱりこの何て言うんですかね伸び伸びできるみたいなところを今松田さんがなんかこの。なんていう吹き込んでいると新しい風よこれがうまく回ればベンチが明るくなるベンチが明るくなるということはみんなの体が動いてくる動いてるということは、えー、変わって出た選手レギュラー全員が体を動けてるんで誰が出ても勝てる状態がチームとして出来上がってくるんですねってなると本当にチームとして一つになっていく巨人はもちろんこの能力がめちゃくちゃ高いんですよ坂本さん岡本さん丸さん中田翔さん小林誠二さん吉川直樹さん本当ににプチェリセ杉方さんもいらっしゃいますし戸郷さんもいらっしゃいますなんで勝てないんだと思うぐらいの選手は揃ってるけどあとはチーム力みたいなところそれを松田さんがこれはもう一つにした瞬間巨人の1位は全然ありますだから松田さんの魂がどれぐらい浸透していくかこれはめちゃくちゃ大事なとこじゃないかなというふうに思いますただまあ1年じゃ厳しいんじゃないかなというところで3位ということでございますでこれは456すいません45は団子かなと6はすみません6先に中日でねはちょっと戦力ダウン中日の戦力ダウンがちょっと気になるというか立浪監督がどうこれを仕上げていくのかって非常に逆に楽しみみたいなとこがあります安倍さんとか、えー、本当に、あのー、なんですかねチームを支えてきた選手の放出が相次いでおりますその代わり楽天から逆に涌井投手がね行ってますんでそこら辺も楽しみではありますただやっぱり戦力的には6位かなとで4位広島5位阪神ですねで広島はあのー、新井監督になってるで僕、新井さんめっちゃ大好きなんで解説も好きでしたし個人的に応援したいというのもあって、えー、新井監督率いる広島、えー、まだ選手に近い年齢でございますんでなんかこの監督というよりは若大将みたいな感じで引っ張っていって、まあ、全然3位以内もある逆に d n a が4位で広島2位の可能性もあるぐらいな感じかなというふうに思います。阪神はなんかこの岡田監督が今新監督で加入したんですけどちょっとなんか選手たちがまだなんか岡田監督にビビってるんじゃないかなという感覚もちょっと個人的にあって話を聞いた限りでは。で選手たちも,もちろん揃ってはいるんですけどもやっぱピッチャー陣の安定度合いからするとまあこの順位5位という順位になるのかなと。といいうことでございますねやっぱりなんか基本的には僕すいませんパ・リーグもセ・リーグもどっちも投手を軸にえ考えております投手力が高いチームが1位上位候補にあるというところでございますこんなにセ・パ両リーグの順位予想でしゃべると思ってませんでしたすいませんさあまあこんな感じですかね。えーセ・パ両リーグの順位はこちらでございます。えー、質問ありがとうございます。そして次質問いきましょう。野球の趣味の時にバッターに合わせてスプリットステップする派ですかしない派ですかというまさにちょっとコアなね質問が飛んできてます。ちなみにスプリットステップというの,いうのはですねピッチャーが例えば投げてバッターがインパクトを打つ瞬間があるんですけどその時にちょっと一歩前に出るとかちょっと高く、えー、ちょっとだけ飛ぶとかあのゼロから動き出すとやっぱ一歩目って遅れるし、あのー、なかなか。打球に追いってな,、ね、なると動いてる状態で一歩目踏み出した方が勢いもあるし素直に一歩目を踏み出せるということでこのスプリットステップというのがあるんですけども僕内野も外野もやってまして特に外野の時はやってましたこの右足をポンと一歩前に出すんですけどバッターが打つ瞬間これでも本当に面白くて野球をどれだけしてるかによるこの野球観によるんですけど例えばピッチャーが。アウトコース投げたら自然と右足はそのアウトコース側に一歩出るんですよ。インコース投げたらインコース側に一歩出るみたいな感じで、なんか体が覚えてるしようと思ってしてるんじゃなくて体がなんか勝手に動いてたみたいな感じですかね。僕はスプリットステップする派でございます。内野手の時もやっておりました。これ選手たちもやって、ホークス選手でもやってる選手多いんで、ぜひ見てみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一個はですね、福岡六大学野球出身。プロ野球選手の中での今年の注目選手ということで、僕が所属していた福岡六大学野球リーグえ、僕は福岡教育大学だったんですけど、えー、去年もね、ドラフトで、えー、大阪ガスから、えー、西武に行きました、えー、小玉選手とか、えー、NTT 西日本だったかな、えー、楽天に行った平選手とか、本当にあのー、同じ理由から出た選手僕同期なんですよベストナインの。その選手たちが今年、えー、活躍できるかどうかという楽しみはありますけどやっぱり、えー、一番最初に同期として、えー、卒業と同時に入団した。えー、広島の島内投手、そしてヤクルトの久保投手、ここら辺はかなり注目かなと、特にヤクルトの久保投手、日本シリーズでも投げましたし、あのー、なんかもっとね、登板機会があると、もっと活躍するんじゃないかなと、島内投手は逆に登板機会がしっかりあるので、僕は先発投手として見てみたいなと、僕が2万5000のバット1球でおられた相手ですから、ちょっとプロ野球として活躍してくれないと困るんだよ、こっちも。やっぱりだから広島あの島内投手、えー、ホークスとは違うセリーグですので余計に応援しやすいです、えー、なのでぜひねあのペイペイドームでの日本シリーズでお会いしましょうと言いたいですんで島内投手ぜひ頑張ってくださいちなみに高校もあや、えー、僕の向中高校の横の高陵高校出身でございますんで本当に近いところ出身の選手が出ておりますまあ方や芸人方やプロ野球選手ということで全然違う道でございますけれどもぜひね島内投手のことをえー、交流戦とか日本シリーズで僕がインタビューできたらすごく楽しいですのでぜひ頑張ってほしいなというふうに思いますまさかのここまでがオープニングとなっております、えー、例えば18分を過ぎたところでございますけどもまあ今日の中身はねちょっとすぐ終わるやつですんでこれぐらいしゃべってもよかったかなというふうに思います皆さんメールありがとうございますこれからもインスタグラム、えー、DM それからアンケートボックス等々で募集しますんでぜひ皆さん、えー、メール質問、えー、疑問何でもいいです、えー、送っていただけると嬉しいですそれでは早速本編入っていきましょうプレーボールトトランンジット新たの熱血マデー野球塾さあそれではね中身入っていきたいと思います今日はですねまあそんな本当に長くは喋らないつもりなんですけどもちょっと僕気になりましてもう1か月後ぐらいに開幕1か月半か。あー2ヶ月後ぐらいに開幕が迫ってますんで、ちょっと歴代のホークスの歴代開幕スタメン、こちらをちょっと、まあ、定期的に振り返っていって、時期的になんかちょっと、ああでもな、ね、い、こうでもない、こんなことあったらっていう風にね、語っていけたらなという風に思います。まずはですね、まだ大英時代の1995年。これなんで95年かと言いますと、僕が生まれた年なんですよ。生まれた年の、えー、スタメン。そういえば、見たことなかったなと思って調べてみたら、1番松永さん、2番浜田さん、3番秋山さん、4番ミッチェルさん、5番ライマーさん、6番和山本さん、7番吉永さん、8番国久保さん、9番藤本さん、先発投手工藤監督と、もっと、これ、そうそうたるメンバー。95年のスタメンに、監督が3人 ?4 人入ってる三3人か。で、国久保監督今二軍監督もやってますし、そう考えるとちょっとや、やばいというか、ドリームチームだなというふうに思います。先ほどあのね、あのー、こちらの RKB ラジオの、えー、ちょっとお偉い方に、と話してたら、あの、この生まれた、あの、僕生まれ九95年の時の話になって、ミッチェルさんが開幕で満塁ホームラインだったかなみたいな、この年満塁ホームライン打ったらしくて、今年は優勝だみたいな盛り上がったシーズンだというふうに言ってましたけど、僕は現役のミッチェルさん見たことないんで、見てみたかったなというのもありますし、まずこの打順で驚きなのが、まず8番セカンド国母さんね。国母さんに8番の時期があったのという、我々の中でも3、4、5、6のイメ,ージイメージなんで、8国母さん、まだ若かりし頃のね、青学卒業したばっかりぐらいか。まあでも94年も開幕スタメンにいましたんで、まあそれぐらいなんのか。で、9番サード藤本さんね。ここもすごく激アツだなというふうに思いますし、先発投手の工藤監督ね。すごいラインナップだなとで2000年あっ1999年が、えー、まあホークスになったのがこちらが 9… 2000年ちょうどなのかなそこぐらいかになっておりますねまあ1999年、まあ、1900年代最後の年の、まあ、スタメン次振り返っていくと一番柴原さん。2番浜田さん、3番井口さん、4番小久保さん、5番秋山さん、6番城島さん、7番吉永さん、8番大道さん、9番松中さんなんですね、これ。すごい打順だなっていう。9番松中さんって、ど、後の参冠王よ、これ。すごい打順。だから柴原さん当時からリードオフマン。えー、で、国馬さんここでさすがにーバーになっていて、城島さんがもうここで6番キャッチャーの道を定着させてると。大道さんが大打じゃなくて、まだスタメンで出て、えー、出てた頃おということになりますよね。これ。すごいね。これ。いいですね。夢しかないですね。これ。で、僕が野球始めたのが2002年か3年ぐらいなんで、そこを、まあ、振り返っていくと、やっぱり、そうそうそうそうという名前が並んでおります。1番柴原さん、2002年、えー、2番バルデスさん、で、3番井口さん、4番国母さん、5番松中さん、6番城島さんで、7番に秋山さん、で、9番にバークハートさん、8番にバークハートさん、9番に鳥越さんという風になって、先発ピッチャーが斎藤和美さんと。ここでもう我々の夢の大台になっていくわけですよ。凄まじいね、これ。でも僕が一番覚えてるのはやっぱこれだね。2004年の開幕。2004年だよね、これ。2004年の、えー、開幕スタメンかな。2004年。1番柴原さん、2番川崎さん、3番井口さん、4番松中さん、5番城島さん、6番バルデスさん、7番ズレータさん、8番吉本さん、9番飯田翔太郎さん。先発ピッチャー斎藤和美さん。なんか、もうなんか、30代以上の人が今、うわうわ言ってますよね、これ多分。この打順懐かしいな。どんだけ憧れたか、この、この、井口松永城島。終わったのに、まだバルデスもずれてもいるよって俺親に言ってたもん。すごいわ。柴原川崎と来て。その次の年にバティスタさんとか、ホルベルトカブレラさん、背番号30の方のカブレラさんですね。とかがスタメンに入ってくると。ほーほー、いいですね。で、この先ほど話した松田さんの名前が出てくるのが2006年ぐらいになるのか。2006年ぐらいから松田さんの名前が出てき、キャッチャー、ま、えー、まとさん、えー、とかも出てき、本間さんとかね、えー、オリックスが来た大村さんとかも増えてきて、ここから本田コーチとかも、お、入ってくると、おいうことでございます。もう、2010年代に入ったらもう皆さんが知ってる、ホークスになってきます。これね、でもね、面白いんですよ。どの選手も下位打線から年を追うごとに上位打線に入ってきてるという、長谷川さんが9番、松永さんが9番。そういった、そういったなんかその、若手が伸びてきてるに対して、秋山さんは引退とともにやっぱ打順が落ちてきてるというところがこの打順の、なんかこの、ん,んですか、流れ、移り変わりが面白いなと、こんだけ並べてもらったら、すごく楽しいなというふうに思います。そして、ホークスに新しい風を吹き込んでくれました。こちらの選手がスタメンに入ったのが2011年、3番センター、内川さん。新風を巻き起こしましたよね。本当に右でも打率が残せるんだというところを見せてくれた内川さん。いい打順の巡りですねこれ8番長谷川さんなんて贅沢すぎるよ2014年でい,いきなり5番2015年六6番で2016年いきすぎか2015年ぐらいから中村明さんの柳田さんとかが入ってくるんですよ。って考えるとやっぱホークスも分厚いね毎年本当に。すごく分厚いそして2003年がどう2023年が開幕どうなっていくのかというのが楽しみなところでございますよ本当になんか全シーズンのスタメンで全部1時間ぐらい喋れそうですけどああなってこうなってとかあの試合がみたいなまあありますけど、まあ、今年もね2023年どんな開幕スタメンオーダーになるか分かりませんそれこそ WBC ガイルの近藤さんとか修道さんがどういった使われ方とか打順に関わってくるのかとかいうのもありますし新外国人選手のね動きもありますね。そこら辺も楽しみにしながら皆さんでねホークスも追っかけていきたいなというふうに思います。まあ先ほども言いましたけどもたくさんのメール皆さんからお待ちしております。質問疑問、えー、僕に対しでも野球のことでもプライベートのことでも何でも構いません。皆さんからのメールお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で K O R R K B R J P K O R R K B R J P までよろしくお願いいたします。それではですねまあ WBC の報道なんかも楽しみにしつつまた皆さんにとって最高の野球の一週間になりますように、えー、まあ願っておりますぜひこのラジオもこれかも聞いてくださいありがとうございましたゲームセット樋口清則です僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています固定観念や規制概念をぶち壊すポッドキャスト番組我思うゆえに我ありぜひお聞きください